0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Vital Elevation Podcast. Heute habe ich mit meinem langjährigen Freund und Time Model Alexander Warning über ganz ganz viele Themen gesprochen. Das Thema Bodybuilding wurde beleuchtet, vor allem seine Schattenseiten, das Thema Body Image, ja, was für einen Einfluss unser eigenes Körperbild auf unsere Psyche hat, der Umgang mit Verletzungen und Krankheiten und vieles, vieles mehr. Viel Spaß bei der Episode. So Alex, äh, was du vielleicht noch nicht weißt, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ist, dass du damals auch ein großes Vorbild für mich warst äh, in der Schulzeit. Ich habe immer gehört, damals waren wir ja noch gar nicht befreundet. Und ich habe so gemerkt, ey, Alex Warning ist voll, voll der krasse Typ, ey, habe so deine Form gesehen, der geht ins Asprier damals. Äh, und ich dachte mir, Alter, ich, ich will so ausschauen wie er. Und bin so die ganze Zeit diesem Ideal hinterhergegangen. Ja? Und... Ähm, ich möchte dich mal fragen, ob dir das damals bewusst war, dass viele Leute dich quasi beneidet haben um deine Physik, um deine Form, um, um dein Aussehen, oder wie ging
1: es dir selbst in dieser Zeit persönlich? Ja, so ist eine gute Frage. Ein bisschen äh, nostalgisch werden jetzt gerade. <lacht> ähm, ich denke schon, dass ich das gemerkt habe, allein schon, da ich, also diesen Neid der anderen, allein schon, dass da viel... Ähm, ja, äh, Antipathie mir gegenüber war, also ähm, wurde auch versucht, denn, äh, mich da runterzumachen, warum gehst du denn überhaupt ins äh, Gym, das, das machst du doch nur, äh, damit du dich irgendwie besser äh, machen kannst als die anderen. Aber ähm, nee, tatsächlich, äh, ja, man, man hat das schon man hat das schon gemerkt, also, also man macht das ja eigentlich nur für sich, Zumindest war das eigentlich meine Motivation. Und natürlich äh, damals äh, auch um halt äh, für die Frauen natürlich, ist ja klar. <lacht> ähm, auch in dem äh, jungen Alter. Ähm, ja, äh, aber da, das zu, dass ich jetzt ein Vorbild für andere war, das, das war mir jetzt nicht so bewusst. Ich denke, ähm, dass ich das schon gemerkt habe, dass da dann halt irgendwann so ein äh, Aufschwung war von. Äh, ja, mehreren Schülern, die dann da äh, in unserer Stufe dann, äh, dann angefangen haben mit dem Pumpen, weil sie dann gesehen haben, okay, ja, das, das macht man so in dem Alter. Ähm, ich will auch so aussehen. Das, das war jetzt nicht so, ich will jetzt auch so aussehen wie Alex, aber schon so wie diese ganzen Fitness-Influencer, äh, so Jeff sade mäßig und ja. äh, ich glaube zu der Zeit war äh, Sieß, der war da ja schon ähm, nicht mehr da. Aber, ähm, ja, wenn das deine Frage beantwortet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, weil, weil ich, was ich immer so interessant finde, ist, dass es quasi immer verschiedene Wahrnehmungen gibt. ja Es gibt die Außenwahrnehmung und die Wahrnehmung von einem innen. Und ich selber erkenne das jetzt auch mittlerweile, wenn ich im Gym Komplimente bekomme für meine Form, ähm, dass ich das gar nicht so richtig annehmen kann, weil ich immer noch in meinem quasi Gedanken dieses immer vergleiche mit Besseren habe immer nicht genug bin von dieser Form her und auf einmal kommen aber Leute an und sagen du du schaust gut aus das ist eine geile Form die du hast aber es ist so es hat sich ja scheinbar im Außen was geändert aber für mich selbst hat sich hat sich wenig geändert und dahingehend auch so ein bisschen die Frage noch mal an dich ähm, würdest du sagen dass dieses Bodybuilding ähm, auch so ein bisschen ein Fass ohne Boden ist oder teilweise auch quasi diese toxischen Seiten mit sich zeigen kann. Weil auf, ein, auf der einen Seite ist es natürlich ein Sport, der dir sehr, sehr viel bringt. Auf der anderen Seite ähm, jagst du auch Idealen hinterher, die du vielleicht gar nicht erreichen kannst. Genetik ist ein riesiger Faktor. Es gibt Leute, die haben einfach eine andere Genetik als du. Es gibt Leute, die nehmen Steroide. So wirst du auch niemals aussehen. Und zahlreiche andere Faktoren, wovon du gar nicht weißt. Du weißt gar nicht, ob diese Person wirklich glücklich ist oder ob sie da quasi auf 6% Prozent aus dem letzten Loch pfeift, aber einfach nur so gut im Außen aussiehst. Und was ist da deine eigene Erfahrung mit diesem, mit dieser Dynamik? Also dieser Außenwahrnehmung, aber auch deine eigene Innen und Innenwahrnehmung. Bist du auch in dieses Muster verfallen, wo,
1: wo es einfach niemals, niemals genug war? Also zu der damaligen Zeit, wo ich Bodybuilding sehr stark betrieben habe, jetzt würde ich sagen, dass ich eher Fitness betreibe, würde ich dir auf jeden Fall dazu stimmen. Also du hast da einfach, du du jagst ja diesen ganzen Idealen dahinter her und schaust dich, das ist ja eigentlich gerade das, dass du dich im Bodybuilding eigentlich die ganze Zeit nur im Spiegel anschaust. Und zwar die ganze Zeit, das machst du nicht nur, wenn du im Training bist, das machst du auch wenn du kurz auf die Toilette gehst, <lacht> äh, schaust du wieder arm da aus, sieht wieder, ist ja halt noch der Trizepspunkt da von vor vier Stunden. Ähm, äh, nee, ich, ich gebe dir da recht. Also du, du jagst halt einfach diesen Idealen hinterher und das ist äh, nie genug. Aber du siehst halt auch, äh, jetzt wo du das auch sagst von diesen Komplimenten, also dass du da auf einmal so ein Kompliment von von außen kriegst, zwar, äh, das, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl einfach. ne? Aber du, du kannst es nicht nachvollziehen, weil du schaust dir, du, wie, wie schon gesagt, du schaust dich die ganze Zeit eigentlich nur im Spiegel an, du merkst keine Veränderung. Ja. Weil du siehst eigentlich, eigentlich siehst du im Spiegel die ganze Zeit gleich aus. Ja. So, wenn du ein wenn du, wenn du bisschen intelligenter rangehst, dann schaust du dir lieber ein Foto von vier Monaten und ein jetziges Foto an. So, das würde ich jetzt machen, so das wäre das wäre der Tipp sozusagen gegen diese äh, ja ähm, ziemlich wie sagt man das ähm, ja, äh, diese Seite, genau, diese, ich, exakt, ja diese toxische Seite genau diese exakt diese toxische Seite genau 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 das Wort habe ich gesucht danke dir ähm, das ist extrem toxisch so dass du dass du diesen ganzen Idealen und wie du auch schon so sagst mit diesen ganzen äh, Leuten, den du da äh, ja, du, du, du schaust da, da hoch und dann siehst du da diese ganzen Steroiden, äh, Steroid Abuser und äh, die ganzen Leute, die auf äh, Body Fat äh, sind, wo du halt wirklich, äh, dir denkst, die sehen extrem, also wirklich, die sehen richtig, richtig gut aus. Mhm. Aber wie geht's denen jetzt gerade? Ist das, ist das überhaupt gesund so? kann man das Vitalität nennen, ja. so also eine gute Vitalität. Ähm, ja, also ich, ich, ich denke, dass es äh, auch eine sehr, sehr toxische Seite hat. Dieses äh, besonders das Bodybuilding. Ich denke, Fitness, da bist du ein bisschen mehr ausgeglichen. da machst du ja auch. das war ja früher bei uns so, dass wir im Bodybuilding, also wenn man Cardio gemacht hat, da Freundesgruppe da in unserer Bodybuilder-Gruppe, dann wurde man ja ausgelacht. So, na. Aber Cardio gehört nun mal dazu, zu einer guten Fitness, ja, definitiv zu einer guten Herzgesundheit. Das gehört, das, das ist ein Grundstein davon. So, Und ähm, das konnten wir damals ja noch nicht machen, weil man dann ausgelacht wurde von den anderen Jungs. Das, was eigentlich völliger Blödsinn ist. Ähm, ne? Ja,
0: es nimmt manchmal tatsächlich diese absurden Züge an. Und so wie du gerade gesagt hattest, die ständig im Spiegel anschauen, ich merke es bei mir selber tatsächlich immer noch. Obwohl ich quasi auch, würde ich sagen, das Ganze deutlich ganzheitlicher betrachten kann, auch jetzt zum Beispiel durchs regelmäßige Kickboxen, was mir sehr, sehr viel Spaß bringt, Kampfsport, auch an den Kardiosport integriert habe und ich jetzt nicht so bin. Früher bin ich deswegen nicht mit meinem Vater zum Boxen gegangen, weil ich dachte, ey, alles, was also nicht Krafttraining ist, killt meine Games so. Und jetzt habe ich gesehen, hey, Krafttraining dient mir eigentlich, um in diesen Sportarten meine eigenen Vorteile zu entwickeln. Aber trotzdem habe ich, wie gesagt, nochmal Phasen, wo ich einfach in den Spiegel gucke und dann ist das Licht vielleicht nicht so gut oder ähm, in anderen Situationen ist es sehr gut und ich meine quasi Gemütszustand sehr von Punkt Nummer eins, meinem Aussehen abhängig mache und Punkt Nummer zwei auch von der Leistung im Gym. Also aktuell ist zum Beispiel so, dass der Progress sehr langsam geht und ich gar nicht merke, okay, geht es jetzt wirklich mit dem Gewicht vor und wenn das halt nicht passiert und wie du gerade gesagt hast, dass die Selbstverhandlung ist sowieso verzerrt, du kannst nicht wirklich auf dein eigenes Gefühl achten, weil ich sehe genauso aus wie damals mit 12, 13, als ich angefangen habe, weil dieser Prozess so langsam war. Es war niemals dieser Moment und das stellen sich vielleicht viele vor, wenn du trainierst, dann bist du irgendwann angekommen und denkst, so: wow, das ist meine Traumform, jetzt sieht es richtig gut aus sondern du wirst immer gleich aussehen, weil dieser Prozess sehr langsam ist. Und du kannst kaum objektiv bleiben. Und bei mir persönlich merke ich tatsächlich, dass es in diese Richtung geht, wo ich in den Spiegel schaue und denke, Alter, trainierst du trainierst jetzt schon fast zehn Jahre und XYZ sieht so viel krasser aus, ja. Beispiel ein Paul Unterleitner, der trainiert weniger Jahre als ich, das ist natürlich ein komplett anderes Level. Und ich denke mir da so, Alter, was machst du? Weißt du, ist meine mein, mein Gemüszustand von Quasi dieser, dieser Sache, die ich nicht zu 100% unter Kontrolle habe, klar habe ich unter Kontrolle mein Bestes zu geben, ähm, ist es manchmal abhängig. Und du hast ja gerade gesagt, dass du jetzt so ein bisschen mehr diesen Schritt weg vom Bodybuilding gemacht hast. Und das habe ich bei dir auch mit der Zeit gesehen. Auch eine Eigenschaft, wo ich sage, da bin ich noch nicht so weit, dass du auch in der Lage bist, ähm, auch durch deine ganzen Krankheitsgeschichten, Verletzungsgeschichten, da mal rauszugehen und dich von diesem sag ich mal, von dieser Verbindung mit deinem Körperbild zu trennen. Und da möchte ich auf deine eigene Erfahrung eingehen. Wurdest du quasi da ins kalte Wasser geschmissen, aufgrund der Umstände, die passiert sind, war das ein Prozess, der auch natürlich kam. Und wie kommt es jetzt, dass du wirklich bewusst sagst, heute: ich mache Fitness, ich mache kein Bodybuilding mehr. Und man merkt es ja auch, du bist viel entspannter, es geht nicht darum, äh, richtig krass auszusehen, ja, nicht mehr primär, sondern für dich fit zu sein. Und das finde ich ein sehr löbliches Beispiel dafür, wie vielleicht durch durch schwierige Zustände, auf die wir noch äh, später eingehen werden, wie du dadurch im Endeffekt zu einem Ort kommst, wo du immer innere Ruhe verspüren kannst.
1: Ja, also ich denke, dass äh, viel durch meine äh, vielen Verletzungen, also mein... Bandscheibenvorfall mit 15 oder eine Schulterverletzung mit 18 oder jetzt gerade eine äh, Ellbogenverletzung, welche alle durchs Bodybuilding gekommen sind. Ähm, ich will das jetzt auch nicht äh, komplett runterreden, also dass das jetzt so der, äh, der schlimmste Sport ist, äh, den man betreiben kann, aber es äh, ist ein sehr. Also, du hast ein großes Risiko, also großen, äh, wie sagt man das? Äh, Re Reward äh, und dann halt, äh, also den du halt kriegen kannst, aber hast halt auch diese, wirklich dieses, ich glaube, Reward-Risk Ratio, nennen ja, genau halt. das. Ähm, genau, das ist das Problem dabei. Und wenn du halt äh, leider die, die schlechte Seite dann halt abkriegst, also das Risiko, dass du dich dann verletzt oder dass du in eine Krankheit äh, reinfällst, ähm, dann kannst du den richtig. Äh, wirklich ein richtiges Tief äh, erreichen und das, das äh, hatte ich dann auch in der Vergangenheit, vor allem durch meine Verletzung, ähm, das, das, war, das, war, das war eine harte Zeit, weil, weil du, du, du wirst da einfach, äh, also du willst eigentlich weitermachen, mhm. die, die geht es jetzt gerade richtig gut, du, du erhöhst das Gewicht jede Woche und irgendwann äh, sagen dann die Gelenke, das äh, ist nicht gut, so. Das war jetzt zum Beispiel bei meiner Ellbogenverletzung beim, beim Bizepstraining und Trizepstraining. Da ging ich es dann immer, immer weiter, immer besser. Immer der Armumfang ist also immer mehr geworden. also der, Vor allem, der, der, der Arm sah halt noch immer besser aus. Dann denkt man sich natürlich, ich muss jetzt immer besser werden. Ich muss das Gewicht erhöhen, immer besser werden, von, also von Woche zu Woche. Und äh, auf einmal funktioniert das nicht mehr so wie vorher. Und dann äh, musst du dich anpassen, dann musst du dein Training anpassen. Und ähm, das ist das Problem, dieses Anpassen. Das, das ist nicht so einfach wie man, also wie ich das jetzt gerade einfach so sage, ja, du musst dein Training ja nur anpassen, dann machst du halt eben mal, äh, ja, so also bei mir ist es jetzt gerade der linke Ellbogen, dann machst du halt eben einfach mal äh, unilateral halt deine, deine Übung. Und, aber äh, wenn wir uns das mal genauer anschauen, wenn, wenn du ein halbes Jahr lang die ganze Zeit unilateral trainierst, das, äh, irgendwo ist das auch nicht gut. Ja. Und, dann äh, baust du extreme Disbalancen auf. Es ist immer noch besser, äh, unilateral zu trainieren, als gar nicht zu trainieren, als komplett aufzugeben. Aber das Problem ist, viele geben dann auf. Ja. Viele sagen sich, äh, nee, dann trainiere ich lieber gar nicht, als dass ich mir Disbalancen aufbaue. So. Und was auch auf gar keinen Fall in Frage kommt, ist... Äh, eine andere Sportart zu machen wie eine cardio -Sportart. Also jetzt wenn wir jetzt vom Bodybuilding auskommen, so dann verliere ich doch nur alle meine Gains. Warum? Also du, du weißt was ich meine, ne? Also ja. das das kommt gar nicht in Frage. Dieses das ist das Problem. Du du fällst schnell in dieses Loch, wenn du wenn du verletzt bist, wenn du krank bist, dass du dass du aus dem Bodybuilding halt ist es ist wirklich sehr, sehr schwierig, vom Bodybuilding sich so in andere Sportart sozusagen so zu integrieren, so dich so zu adaptieren, dass du, dass du das auch wirklich kannst. Weil es gab mal einen Punkt, wo du richtig gut aussahst, ja. sozusagen die beste Form deines Lebens hattest, und davon wegzukommen, ja. das ist extrem schwierig. So. Ich meine, wenn du dich jetzt vergleichst, dann, äh, also du vor allen Dingen ja damals äh, mit auf Siegen dabei, also in Siegen, ja. als du da ja dein ähm, Teenage, äh, deine Meisterschaft daher ja gewonnen hast. Ja. Wann warst du das letzte Mal so lean? So. Nie, nie, niemals, und so ja. werde ich wahrscheinlich auch nicht wieder gehen. So, und das ist halt, das ist halt die Sache, diese, diese, dieses Denken. Ich werde nie wieder so aussehen. Ja. Ja. Klar, jetzt hast du auch noch deutlich mehr Muskelmasse aufgebaut. So, da hast du halt einen anderen Punkt, wo du sagen kannst, okay, ähm, da bin ich besser geworden. Es ist halt nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht mehr so im niedrigen Körperfettbereich bin, also bin. Aber trotzdem hast du halt immer noch diesen Gedanken, ich werde nie wieder so aussehen. So. Oder wann werde ich jemals wieder so aussehen, dass du in diesem, in diesem, in diesem, in diesem dunklen Bereich bist, so. in diesem Loch. Weißt ja. du, das ist, das, ist echt, das ist echt fies. Das ist... Äh, das ist hart für die Psyche, würde ich sagen. Ja. Das sorgt für unfassbar viel inneren Stress. Ne?
0: Wie war das für dich persönlich? Das war ja immer so, dass du, wenn du trainiert hast, tatsächlich immer sehr, sehr schnell ging. Du hast richtig, ich würde sagen, dass du für den Muskelaufbau jetzt rein, wie deine Muskel reagieren auf das Krafttraining, geile Voraussetzungen hast, du schnell aufbaust. Und dann kamen immer wieder diese, diese Bremsen rein, so wenn da mal eine Phase war wo du länger verletzt war, krank warst und, und du gemerkt hast, wie du quasi gerade deine Topform aufgebaut hast und die schwindet, Kannst du da noch so ein bisschen näher reingehen? Was ist das für ein Gefühl in den ersten Wochen? Kannst du das mal mit
1: uns teilen? Ich glaube, am besten kann man das nachvollziehen mit einer einfachen Erkältung. So. Also für, für eine Person, die jetzt noch nie sich verletzt hatte, die noch nie einen also den ist, das ist schon ein Extrembeispiel. Deswegen sage ich ja gerade, wenn er jetzt schon mal eine einfache Erkältung hatte, Fieber hatte, vier Wochen im Bett lag und halt äh, auf Empfehlung des Docs äh, dann halt wirklich pausieren sollte und das dann halt auch macht, dann äh, fällst du schon in ein extremes, was wir eben gerade hatten, tief einfach. fällt in dieses Loch, wo du wirklich dir denkst, wann werde ich das jemals wieder erreichen? Mhm. so und Da halt positiv weiterhin zu denken und zu sagen, ach, das wird schon wieder. Das ist extrem schwierig. So. Das ist wirklich eine Kunst, einfach, in, einfach wirklich positiv zu bleiben, wirklich sich selber zu sagen, das wird schon wieder, ich werde, ich werde wieder meine Topform, wenn es nicht die Topform ist, ich werde wieder, ich werde wieder reinkommen. So. Das ist extrem schwierig. Ich, ich denke, das, das geht schon in den ersten drei, vier Tagen los, wo du dann mal im Bett liegst und mit Fieber da die ganze Zeit am besten schaust du dann auch noch auf Instagram in den sozialen Medien schaust du dir die ganzen äh, Typen an, die da wirklich äh, also dann scrollst du da immer weiter in deinem Feater, äh den ganzen Leuten, die du da folgst, so äh, die haben da wirklich die sind dann natürlich niemals krank, ja die, die haben die haben sich dann natürlich niemals verletzt, die haben dann immer die Topform äh, all year long einfach ganz klar. Ähm, das, das ist schon deprimierend, würde ich sagen. Ja, allein schon, das, das merkst du schon, wenn, wenn du einfach mal kurz pausierst so durch eine Erkältung, vier Wochen nur. Ja. So. und dann kommst du rein und dann kommst du rein und denkst du bist ein kompletter Anfänger, ja. weil du dann ungefähr die Hälfte von dem jetzt gut kommt, ne? Die Hälfte von dem Gewicht nimmst, was du normalerweise dann ne, zum Aufwärmen genommen hast. Ja. Ne? Ähm, und das, das ist einfach, äh, das ist schwierig. So. Da einen, einen, einen positiven Mindset bei, beizubehalten und äh, ja, halt weiter ist, ist zu kämpfen. So. Irgendwo ist es auch ein Kampf, ja.
0: Was hast du gemacht oder was machst du in solchen Situationen, um diesen positiven
1: Mindset weiterzubehalten? Ich versuche mich auf die Ernährung zu äh, konzentrieren. Also, gerade wenn das Training nicht äh, gut funktioniert, also zu, jetzt gerade funktioniert es nicht so gut. Aufgrund von der Ellbogenverletzung ähm, kann ich viele Übungen nicht machen. Also ich kann äh, viele Push-Übungen und viele Pull-Übungen nicht machen. Ich kann den linken Arm kaum belasten. So. Ja. Ähm, aber ich kann auch andere, also Bodyparts sozusagen ausweichen. Also dann äh, zum Beispiel ein bisschen mehr den Core dann halt äh, fokussieren. Nee, aber ich versuche mich, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich versuche mich dann mehr auf andere Dinge zu konzentrieren, halt mehr auf die Ernährung zu achten, vielleicht sogar gerade das, also was einen ja so deprimiert, einfach wirklich loszulassen, mhm. so dieses, ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung, dass man da halt wieder noch ein bisschen mehr schnappst ja einfach mal ein Buch, das ist jetzt super leicht gesagt, so, ja. dass du dir mal kurz ein Buch schnappst, aber Wer hat denn schon mal Lust, äh, bei 40 Grad Fieber äh, im Bett zu liegen und dann halt ein Buch zu lesen? Ja. Da schaue ich doch lieber Netflix. Ja, natürlich, oder? Ähm, oder halt, schau mir dann halt auf Instagram die ganzen Guys an, die da äh, halt viel bessere Form haben als ich. Ähm, ja, so, es ist, es ist, äh, es ist ein Kampf auf jeden Fall dort. Also, du, du hast du äh, die ganze Zeit diesen Struggle, dass du da, wenn du wenn du in diesen Tief bist, dass du da wirklich nicht noch weiter rein. Das, das ist ja eine Spirale. Es ja. geht ja immer weiter runter, es geht ja immer weiter runter. Von Woche zu Woche verlierst du ja immer mehr Körper, ähm, ja körperlich, also Muskelmasse. So Cardio wird schlechter. Ne? Also wenn du eine Erkältung hast, dann äh, kannst ja ein paar Treppen steigen und dann äh, bist du schon aus der Puste. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Ja, also im Endeffekt
0: fokussierst du dich auf die Sachen, die du in der Kontrolle hast und nicht wie viele Menschen, die dann halt in dieses Loch fallen und sagen okay, jetzt kann ich nicht trainieren, jetzt ist Ernährung auch egal ich kann jetzt vielleicht meinen Bizeps nicht trainieren, jetzt trainiere ich gar nicht sondern du fokussierst dich dann auf die Dinge, die du tun kannst und blendest die Dinge, die du nicht verändern kannst, einfach aus akzeptierst quasi, okay, das geht jetzt einfach nicht und versuchst, nicht da
1: pushen. Ja, ja. Das ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ja, auf jeden Fall. Genauso. Also, dass du wirklich dich auf diese Sachen konzentrierst, die du in der Hand hast. Das ist ja irgendwo auch so ein stoisches Denken. Ja. Ja. Das, was ich in der Hand habe, das, was ich nicht in der Hand habe. Dass ich das einfach laufen lasse. Ja. Sehr, sehr wichtig. Die
0: stoische Philosophie auch ein wirklich sehr mächtiges Werkzeug, um mit so etwas auch umzugehen. Gelingt dir das aber auch immer in diesen Phasen dann zu sich dich quasi von den Dingen zu lösen, die du nicht ändern kannst und einfach auf die Dinge zu konzentrieren, die du ändern
1: kannst? Ich wünschte, aber ich bin jetzt komplett ehrlich, es ist vielleicht äh, jedes dritte Mal vielleicht. Ja. <lacht> jedes dritte Mal vielleicht. Also funktioniert es. Ja. Ähm, nee, also du musst, also da, da da bin ich ja auch ganz ehrlich, dass es äh, jedes Mal ein glücklicher Struggle, einfach äh, sich dann halt wirklich darauf zu konzentrieren, die anderen Dinge, die man denn in der Hand hat, äh, zu machen. Ja. wirklich, dass du dir dann auch, okay, ich kann jetzt sagen, dass ich jetzt zum Beispiel vier Wochen krank bin und äh, wir haben jetzt äh, diesen guten Mindset und davon äh, mache ich jetzt eine Woche wirklich genau das, was ich jetzt gerade sage. Ja. So, also wirklich, ich. ich Verfolge die Dinge, die ich in der Hand habe. So. Aber das ist nur eine Woche von vier. Ja. So. Und es wird, ja, es, es wird ja mit der Zeit nur schwieriger. Ja. Das bedeutet, ähm, ja, man, selbst wenn es dann halt irgendwann, es wird ja, es wird ja irgendwann immer weniger werden, auch mit dem Alter. Ja. Irgendwann kannst du halt nicht mehr das, also Gewicht bewegen oder äh, die Zeit laufen, die du halt, ähm, früher dann gelaufen, das halt in den jungen Jahren. so Das muss man sich ja halt auch noch äh, halt äh, vor Augen halten, dass äh, Alter ja auch ein ganz großer Faktor ist. Ja. So, Father Time, ne? das, das äh, wirklich viele, viele Dinge, äh, die haben wir einfach nicht in der Hand und das, das muss man auch akzeptieren. Da ist wirklich Bodybuilding dem Fitness wirklich unterlegen. Ja. Also wenn ich auch ganz ehrlich bin, in meiner
0: Erfahrung, ich bin schockiert, auf der einen Seite, wenn ich darüber spreche, quasi in der Theorie und in der Praxis, wie ich mich dann verhalte. Zum Beispiel letzten Winter bin ich krank geworden, Was, das war für mich völlig normal früher. Aber jetzt merke ich und habe auch das Gefühl, je ja, achtsamer ich werde, wie krass das wirklich auf alle Bereiche deines Lebens Einfluss nimmt, wenn du krank bist, ja, wenn du so eine Krankheit hast, selbst wenn es eine Erkältung ist, Fieber ist. Erstmal ist da der psychische Stress, so. Was bei mir häufig der Fall ist, ich will es nicht wahrhaben. Ich merke schon die ersten Zeichen und ich sage, komm, letztes Mal, da hast du es auch irgendwie quasi erobert und du bist weitergekommen. Dann war halt eine Woche nicht so geil, aber ich bin im Training geblieben und dann ging es mir besser. Ich habe gedacht, okay, jetzt jetzt pushst du wieder, through. du machst es einfach durch. Und dann kam irgendwann der Punkt, es ging nicht mehr. So. Und das war so hart, weil ich habe mich so dagegen gestreut. Komm, du bist stärker, du bist stärker als diese Krankheit, du ziehst durch ja, und es wird schon gut, es wird, nicht, wird dich nicht killen. So. Du machst einfach weiter mit dem Training und habe mich damit noch mehr ins, ins Abseits geschossen. So. Es war einfach äh, dann so hart für mich zu sagen, du hast alles durchgeplant, die ganzen Trainingszyklen geplant und es läuft gerade gut und dann kommt dieser Cut und dann ist aber einmal der ganze Flow weg. Ja? Das hat nicht nur mein Training sabotiert, logischerweise, dass du, nicht, dass du krank bist, sondern viel weniger Motivation in allen anderen Lebensbereichen. Wenn also ich jetzt reflektiere, ganz klar, es war eine starke, depressive Phase, es war einfach so, dieser Sinn, diese Sinnhaftigkeit war nicht mehr da, weil ich keine Energie hatte und ich habe quasi all die Dinge, die für mich... Richtig sind die Gewohnheiten, die ich mir aufgebaut habe, in dieser Woche, in dieser kurzen Zeit einfach ja, über einen Haufen geworfen und war dann extrem viel auf Social Media, YouTube-Videos konsumiert, einfach meine Zeit absolut verschwendet, wo ich jetzt so sage: Ey, ich mache doch lieber gar nichts, als das zu machen, weil ich bin trotzdem in diesen Trott gekommen. Und ich habe echt das Gefühl, dass bei Theorie und Praxis nochmal zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Und dementsprechend ist es ja auch so verdammt wichtig, wirklich gesund zu bleiben, auch seinen Körper zu hören. Weil die größte Message, die ich daraus bekommen habe, wenn du krank bist, ist es sowieso anders. Du kannst jetzt, wenn du nicht krank bist, noch nicht sagen, okay, ich werde, wenn ich krank bin, dann trotzdem XYZ machen. Das ist eine ganz andere Situation. Aber was du meiner Meinung nach bedingt kontrollieren kannst, ist, wie häufig du krank wirst, zumindest Infektionskrankheiten, indem du es nicht so machst wie ich, sondern auch deinem Körper hörst, ja, indem du mehr Fitnesssport machst, wo es darum geht, okay, für meine Gesundheit zu trainieren und nicht, gegen meine Gesundheit, was ja in vielen Leistungssportarten der Fall ist, und dass du dadurch quasi Krankheit vermeidest. Und je seltener du krank wirst, desto weniger hast du ja auch diese Rückschritte. Und diese Rückschritte, wenn du jetzt beispielsweise drei, vier Mal im Jahr krank bist, dann akkumuliert sich das ja schon. Und wenn du das vergleichst mit nur einmal oder vielleicht sogar nur einmal alle zwei Jahre wirklich krank zu sein, dann ist es ja so viel Mehrwert, den du dadurch bekommst. Und das hast du eigentlich schon immer deutlich besser gemacht, so, als ich jetzt, diese Verbindung mit dem Körper, wann fühle ich mich schlecht, dann gehe ich nicht ins Training. Ich bin immer, okay, ich, ich ziehe durch und habe dann die Konsequenzen halt auch äh, getragen. Ähm, was gab es für dich da spezielle Momente, die dir so gezeigt haben, okay, ähm, Krankheit ist wirklich kein schönes Gefühl und mir ist es wichtiger, gesund zu sein, als jetzt diese kurzfristigen Egoziele, sage ich mal, mehr Gewicht bewegen, irgendwie mehr Leistung bringen, ähm, man kann sie auch auf andere Lebensbereiche bringen, zum Beispiel äh, akademischen Erfolg, dass du da sagst, okay, diese kurzfristigen Sachen, ähm, die dürfen nicht so die Überhand gewinnen, dass meine Gesundheit
1: darunter leidet. Ja. Ich denke, dass ein ganz, ganz großer Punkt dabei auch Schlaf ist. So, Was wirklich für viele ja ein, ein schwieriger Punkt ist, ist einfach genug Schlaf zu kriegen, denke ich. Dass du da schaust ich kriege jetzt genug Schlaf, ich kriege jetzt genug, ich kriege meine acht Stunden mindestens, ne? ja. Besser sind natürlich neun, für manche sogar zehn. Mhm. Ich denke, dass das ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass, dass man das schon an, an diesem kleinen, an diesem kleinen, vermeintlich kleinen Aspekt schon sehen kann, so, ob der Schlaf funktioniert. So. Genau. Was
0: sagst du oder würdest du Leuten entgegnen, die sagen, 10 Stunden Schlaf, das ist ja unmöglich für mich. Das kann ich gar nicht machen. Ich funktioniere schon auf 5 Stunden Schlaf oder 6 Stunden maximal. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die trainieren, ja. die, Ich meine, Arnold Hübsch persönlich hat es ja sogar gesagt, man braucht nur 6 Stunden Schlaf, ja. Und die sind die ganze Zeit am Machen, am Tun, am Machen, am Machen, aber geben sich nicht, die Zeit zu entwickeln. Was willst du so einer Person zu entgegen, die sagen, ey, willst du mich verarschen, 10 Stunden Schlaf, das
1: schafft doch kein Mensch. Ich glaube, du meinst die äh, Rede, wo er gesagt hat, sleep faster. Ich, yeah. äh, genau, ähm, ich denke, dass er damit gar nicht so viel meinte, dass man äh, weniger schlafen soll, sondern dass man einfach motivierter sein soll. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, 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 ein großer Punkt. Dass ja die Psyche hat ja ganz, ganz viel, also einen riesigen Einfluss auf den Schlaf. Mhm. So, du brauchst weniger Schlaf, wenn du motivierter bist. Das ist so. so. Je, je, je stärker, je je, psychischer belastet, also je, je, belasteter, je belasteter du psychisch bist, desto mehr Schlaf brauchst du einfach. Mhm. So. Das merkst du ja auch bei Leuten, also die, die, ähm, die nicht genug schlafen können. Das ist ja, äh, also wenn du, wenn du irgendwann den Punkt erreicht hast, dass du dann da elf, zwölf, 13 Stunden schläfst und mhm. du fühlst dich immer noch müde. Wenn, dann weißt du, da, dass da irgendwas falsch ist in der Psyche So und ähm, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was ich den Leuten sagen würde, ähm, mach das mal drei Monate lang, mach das mal drei Monate lang, fünf Stunden jeden Tag schlafen. So. Du wirst merken, okay, du wirst mehr Zeit haben am Anfang, also von deinem Tag, wenn du auch wirklich diese Zeit nutzt und nicht äh, ja halt dann äh, diese vermeintlichen drei Stunden die du mehr hast wo du dann vier Uhr morgens aufstehst so ja. ne? äh, diese klar du hast dann halt natürlich den Vorteil dass dann keiner dich stört vier Uhr morgens aber ähm, dass du äh, wirklich diesen diesen also diese drei Stunden dann auch wirklich nutzt am Tag und nicht dann einfach noch mehr Social Media noch mehr also Dinge tust, die du dann halt äh, ja, halt die einfach gar keinen Sinn machen, also wo du wirklich dann einfach noch mehr auf der Couch rumlegst, noch einfach mehr Netflix und einfach noch unproduktiver bist, so. Ja. so. Naja, auf jeden Fall ähm, mach das einen Monat lang. Vielleicht, vielleicht funktioniert es. Manche Leute können es ja wirklich, ja. So, aber mach das mal drei Monate lang. Dann wirst du merken, dass in den letzten Wochen, wo du da von den zwölf also von zwölf Wochen, in den letzten Wochen, dass du auf jeden Fall, dass deine Leistung definitiv abnehmen wird. So. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Weil der Körper braucht Schlaf. Er braucht genug Schlaf. So. Das ist, das ist, glaube ich, der Stichpunkt. Ja. Er braucht, braucht genug Schlaf. Ja.
0: Ja. Wie, wie, wie kannst du persönlich, du meinst ja, es ist ein Spektrum, erstmal von Person zu Person unterschiedlich von Lebensumstand zu Lebensumstand äh, unterschiedlich. Also wenn du stressige Phasen hast, wenn du psychische, schwierige, belastete Phasen in deinem Leben hast, brauchst du auch mehr. Natürlich physisch dasselbe. Wenn du einen straffen Trainingsplan hast, viel trainierst, brauchst du auch mehr Schlaf. Woran erkennst du, an welchen Parametern erkennst du, dass du jetzt gerade genug schläfst? Und was würdest du den Leuten empfehlen, was sie bei sich selber beobachten können? um zu überprüfen, ob sie selber tatsächlich genug schlafen oder darüber hinterherhängen. Das heißt, woran sieht man A, ich bin gut dabei, mein Körper ist regeneriert, ich bin leistungsfähig oder B, das ist nicht das Optimum an Regeneration, das ich mir gebe.
1: Ja. Ich denke, dass man das an ganz, ganz kleinen Dingen schon erkennt. Also, wenn ich tagsüber müde, ja. habe ich tagsüber dieses Verlangen nach einem Power Powernap. Ja. Weißt du? Habe ich äh, Konzentrationsschwierigkeiten, auch vermeintlich kleiner Punkt. so Kann ich in einem Gespräch folgen? Ja. So. Also wirklich der Punkt Konzentrationsschwierigkeiten. So Bin ich tagsüber müde? So. Und auch ein sehr, sehr großer Punkt ist einfach bin ich dann abends überhaupt müde noch? Ja. So Weil viele, viele sind dann abends ja nicht mehr müde, weil sie ja dann halt irgendwann diese diese Stabheit dann ja dann, ja, dann, halt erobert haben. Und dann halt, äh, noch länger in die Nacht reingehen und dann halt, äh, am Ende doch wieder nur sechseinhalb Stunden oder fünfeinhalb Stunden schlafen. Ja. Ähm, ja. Ich denke, dass, dass, dass man das an diesen ganz vermeintlich kleinen, äh, Anzeichen schon merkt. So. Ja. Eine Person, die Konzentrationsschwierigkeiten hat, tagsüber müde ist. Ja. Richtig gute
0: Punkte, richtig krasser Mehrwert, den du auch hier lieferst äh, an die Zuhörer und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ähm, weil ich habe auch das Gefühl, du musst ein gewisses Level an Bewusstsein erreichen, um überhaupt diese subtilen Zeichen zu, zu fühlen. Weil viele Leute, die sind gar nicht so bewusst, dass sie das merken. ja Aber wenn die dann mal kurz zur Ruhe kommen, ja selbst während der Fernseher läuft, Schlafen sie direkt ein, ja. Und das ist eine Person, die sagt, sie braucht nicht genug Schlaf oder sie schläft sowieso schon genug, das ist ein klares Anzeichen, dass sie zu wenig schläft und die körperlichen Signale ähm, einfach einfach nicht mehr so wahrnehmen kann. Und das ist ja auch so dieser toxische Negativkreislauf, den du durchlebst, wenn du immer weniger schläfst oder wenig schläfst über einen langen Zeitraum, ist nicht nur wird deine Leistungsfähigkeit schlechter, nicht nur wird deine Konzentrationsfähigkeit schlechter, sondern auch Du wirst schlechter darin, diese Zeichen überhaupt wahrzunehmen. Weil Leute, die wirklich sleep-deprived sind, die wissen meistens gar nicht, dass sie sleep-deprived sind, weil sie es gar nicht mehr anders kennen. So. Und wenn du diesen Personen dann mal äh, eine Woche oder so guten Schlaf gibst, was dann häufig die Folge ist, dass sie dann endlich realisieren, dass ihr Körper einiges dann auf, aufzuholen hat, und dann das Gegenteil passiert. Diese Menschen reagieren dann und sagen, nee, wenn ich viel schlafe, bin ich noch müder als vorher, und deswegen schlafe ich lieber weniger. Und äh, dementsprechend ist es glaube ich auch wichtig, dieses, dieses Bewusstsein für den eigenen Körper, diese Verbindung herzustellen, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du wirklich durchs, jetzt kommen wir wieder zum Bodybuilding, würde ich sagen, ähm, erreichst. Du, du lernst, einen, oder Fitness, eigentlich noch viel besser. Aber für, für uns war das ja damals Bodybuilding. Ja. Dass du dir ja diese Mind-Muscle-Connection ja. Ne, also wirklich, fühlt sich in den Muskel rein. Dass du, dass du wirklich bewusst ist, mhm. was du zu dir nimmst, alles. Diese Dinge. Die hast du im Fitness natürlich deutlich mehr. Wenn du dir ja dann auch mal auf deine Cardio achtest und alles. Ne, und na ja letztendlich auch auf deine psychische also Vitalität. wirklich Dass du dort darauf achtest. Ich denke, dass du wirklich viel damit erreichen kannst. Aber das ist halt auch, wie gesagt, es ist halt immer ein Risiko dabei. Wie, wie, viel, wie viel, höre ich jetzt auf meinen Körper oder höre ich jetzt genug auf meinen Körper oder ist es ist halt dann auch einfach dann halt äh, so in die Schiene, dass man das dann, wie sagt man das, ähm, dass man dann wahnsinnig wird, so. ja. Also das heißt, ähm, so eine Art, also worauf ich hinaus möchte, ist, dass man dann auf so eine Art äh, HypochondaSyndrom syndrom mm. dann äh, halt äh, ausläuft. So, dass ich dann, habe ich jetzt wirklich genug Schlaf bekommen? Ja. so Oder bin ich jetzt gerade äh, auf dem Weg, eine Kältung zu kriegen? Ja. so Und dann äh, schaust du dir kurz deine Symptome bei Google an und dann äh, merkst du, dass du eigentlich nur noch zwei Stunden zu leben hast. ja Weißt du? Ähm, das ist auch wirklich äh, dieses Bewusstsein. Wirklich, das ist ähm, eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Mhm. Das Bewusstsein. Dass wir wirklich bewusst Dinge tun.
0: Ja. ja. Und sehr schön diesen schmalen Garten den du gerade angesprochen hast, der eigentlich in fast, fast allen Bereichen des Lebens da ist. Weil auf der einen Seite ist natürlich Bewusstsein mega wichtig, aber wenn es halt quasi zu viel wird und du dich die ganze Zeit fragst, bin ich krank, habe ich jetzt alles optimiert, kann das ja auch in einen Wahn enden, der dann wieder kontraproduktiv ist. Und du bist dann wieder auf der anderen Seite. Deswegen auch dafür Bewusstsein zu haben, für quasi diesen diesen, diesen eigenen eingebauten Fehler, den wir als Menschen haben, auch immer Dinge übertreiben zu können. Du, du bist ja aktuell... Ähm, Hast du gerade geteilt, das Thema Gesundheit ist für dich wichtiger und das konnte ich auch in deinem Werdegang immer mehr realisieren. Es geht mehr um Gesundheit, dass du dich gut fühlst, dass du fit bist. Fitness, ja, hast du gerade angesprochen. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen Fitness, was du aktuell machst, und
1: Bodybuilding, ja, was du früher gemacht hast? Der allergrößte Unterschied ist, würde ich sagen, die Cardio. Ja. So, das äh, viel wird ja auch bei den ganzen Diäten äh, im Bodybuilding wird ja dann halt auch versucht, wenn man verzichtet auf Cardio, ja. wenn man es falsch macht. Eigentlich gehört Cardio auch. Eigentlich gehört es auch zum Bodybuilding dazu. So, zu einem, zum, also zumindest zu einem guten Bodybuilding-Plan so. Aber ich würde sagen, dass Cardio ein ganz, ganz großer Punkt ist. Mhm. So. Ähm, was auch ein sehr, sehr großer Punkt ist, dass man nicht unbedingt immer komplett über's Limit hinausgeht. Weil das ist ein großer Punkt im Bodybuilding, dass man wirklich immer wieder diese, ja. du machst deine acht bis zwölf Wiederholungen, wenn du dann halt noch zwei oder drei noch reinquetschen kannst, dort, wo du dich eigentlich am meisten, also wirklich, wo du das meiste Risiko hast, dich zu verletzen, ja, dass du dort dann eigentlich mal verstehst, okay, das, das reicht jetzt. Du hast jetzt gerade das Limit erreicht. Das ist dieses, ähm, RPE, glaube ich, System. Ja. Ja. dass du ja dann äh, noch eine Wiederholung reinquetscht oder RPE 10 hast, bist ja. Ja, ja voll ja. max, ja. genau. Ähm, für mich ist das äh, auch ein, 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 ein großer Punkt, dass du noch eine größere Bewusstsein entwickelst als im Bodybuilding. Ja. Ich denke, dass du durch Bodybuilding eine wirklich sehr gute Be also ein sehr gutes Bewusstsein entwickelst für das, was du isst. Ja. Zwar kannst du dadurch auch wirklich sehr sehr schnell ja, wahnsinnig werden so wirklich dass du auf jede Kalorie achtest dass du dann äh, dich dann wahnsinnig machst dass du dann halt 7 Gramm Fett zu viel gegessen ja. hast nicht auf deine so gekommen bist dass du du hast dann äh, wenn du jetzt im Bulk bist oder so dass du dann da eigentlich 200 Gramm Eiweiß hast und dann hast du da gerade 193 ja. also wie, wie wahnsinnig haben wir uns damals äh, gemacht deswegen ja das war unglaublich also wegen 7 Gramm Eiweiß Körper wird jetzt nicht auf einmal abbauen. Überhaupt. Auf gar keinen Fall, oder? Ja. Ähm, genau, dass du, das ist, glaube ich, der größte Punkt neben Cardio, also welcher sehr offensichtlich ist, ähm, dass du ein noch besseres, noch größeres Bewusstsein schaffst für ja. deinen Körper und für dich. Ja, das heißt, Fitness ist im Endeffekt
0: beinhaltet sehr, sehr viele Teile des Bodybuildings. Nur steht der Fokus, der jetzt im Vordergrund ist, auf deine Gesundheit, deine Vitalität. Bodybuilding ist quasi ein externer Fokus. Es geht darum, mehr Muskeln aufzubauen. Es geht darum, im Endeffekt immer stärker zu werden, immer leaner zu werden, immer muskulöser zu werden, immer krasser auszusehen. Aber im Fitness geht es darum, immer bewusster zu werden und dich immer besser in deinem Körper zu fühlen, im Endeffekt oder nicht. Auch,
1: würde ich noch dazu sagen, also was du zu dem Bodybuilding gesagt hast, auch mehr Muskeln zu kriegen, um jeden Preis. Ja. Deswegen gibt es ja auch diese äh, Diäten, sage ich jetzt mal, vorsichtig, ähm, diesen Dirty na ja. so. ne, dass du wirklich um jeden Preis Muskelmasse dazu kriegst. Ganz egal, ob du Fett aufbaust, genau das ist es. So, wenn du dann in den, nehmen wir jetzt mal das Beispiel den Dirty Bulk. So, kannst du mir vielleicht bei der Erklärung helfen. Das ist ja eigentlich nur das Ziel, dass du auf deine Eiweiße kommst ja. und auf deine Kalorien. Ja. Und zwar um jeden Preis. Das heißt, du kannst auch zu Burger King gehen, um deine Eiweiße und deine Kalorien ja. reinzukriegen. Hauptsache, du bleibst in der Range, dass du wirklich genug Eiweiß kriegst ja. und von Kohlenhydrate. Fette sind eigentlich relativ egal im bulk würde ich sagen. Ja. Man darf halt nur nicht Over the top gehen. Also, weiß ich nicht. In einem äh, 4000-Kalorien-Plan äh, vielleicht nicht über 150 Gramm, ich ja. so würdest du sagen. Das kommt schon gut hin. Also, die Präferenz ist halt äh,
0: häufig so, wenn du halt sehr, sehr viele Fette konsumierst, dann ist das ja auch für die Verdauung nicht unbedingt super und äh, du willst ja auch Kraft im Training haben. Also, bei diesem klassischen Dirty Bulk würde ich es einfach so sagen, dass du, dass der mal, das größte Charakteristikum dieses, sag ich mal, Dirty Box, dieser massive Überschuss ist, der gar nicht mehr irgendwie verhältnismäßig ist, sondern du denkst, okay, du musst jetzt ein Kilo irgendwie zunehmen in der Woche, ja, aber davon wird kaum was Muskelmasse sein. Und ja, Eiweiß, natürlich Eiweiß muss rein, So bei den Kalorien ist es jetzt bei jemandem, der eiweißhaltige Produkte konsumiert, wahrscheinlich gar nicht so schwierig, das zu erreichen und die Kalorien, die kommen einfach, egal durch welche Sources. Ob es jetzt äh, Gummibärchen sind oder eine Kohlewörte reinzuballern, äh, Burger King oder anderes Fast Food, das ist in dem Sinne egal. Und das ist ja sogar von professionellen Bodybuildern ja, von Leistungssportlern wie zum Beispiel Markus Rühe ja propagiert, der sich da bei Burger King mehrere Burger reinhaut so. Und das ist dann halt die, der Vorbild. Also das hat ja mit Gesundheit gar nichts mehr am Hut, oder nicht?
1: Ich denke natürlich, dass man bei Markus Rühe natürlich auch noch sagen muss, dass das auch ziemlich legendär ist auch ja natürlich. also mit so einer Form einfach äh, zu Burger King zu gehen und sich einfach mal richtig schön die Wampe äh, voll zu hauen aber ähm, ja es ist es hat würde ich sagen wenig mit äh, Fitness am Hut ja. mit Bodybuilding schon ganz klar er ist ja Bodybuilder aber mit Fitness mit Vitalität überhaupt nichts ja was ist der größte Unterschied im Endeffekt, ne? Also Fitness, ich mache
0: es für mich. Und Bodybuilding ist, ich mache es, um Muskeln um jeden Preis zu tun Oder um jeden Preis lean zu sein, zu werden oder auch zu bleiben. Das ist ja auch sehr toxisch. Es gibt Leute, die in die ganze Zeit irgendwie auf fünf ja, haben hier so eingefallene, ähm, Wangen. Und du merkst, die sind nicht vital, ja? Die, die schauen die ganze Zeit ins Spiel und du merkst so, ja, da ist, ist auch irgendwo ein Problem, weil du deinem Körper nicht erlaubst und Körperfit hat auch seinen Sinn, diese Gesundheit zu haben. Und du fokussierst dich ja jetzt auf Fitness, das heißt, dass du gesund bist. Trotzdem ist quasi, sag ich mal, dein Karrierezweig als Model auch ein, ich mal, ein Berufsweg, wo die Leute auf dein Körperbild schauen, ja, wo die Leute sagen, okay, du musst einen gewissen Standard erfüllen. Wie schaffst du da die Balance zu finden? Zum einen, okay, ich muss diesen Standard als Model erfüllen, und auf der anderen Seite, ich möchte aber jetzt auch nicht over the top gehen und ich möchte vital bleiben und ist es deiner Meinung nach auch vereinbar das heißt gleichzeitig dieses, diesen Standard zu füllen zu erfüllen und auf derselben Seite gesund zu bleiben vital zu bleiben und vor allem auch psychisch nicht zu so sehr abhängig von deinem Spiegelbild
1: ja ja ich, ähm ich würde sagen, dass es bei mir ein besonderer Fall ist, weil ich mich auf einem niedrigen Körperfettanteil wohlfühle, ja. was viele nicht tun. So. Viele fühlen sich wohl bei einem 12 bis 15 Prozent Körperfettanteil, KFA, ja. würde ich sagen. Das ist, das ist so die Range, in der man eigentlich sich bewegen sollte. Ja. Richtig?
0: Würde ich sagen, für die meisten Menschen. Ähm, ist das so ein gesunder Körper für den Ja. Yeah.
1: Ich weiß nicht, ob du dich an meine Form erinnern kannst, als ich äh, 16, 17 war, so in yeah. der Oberstufe. Da war ich, würde ich sagen, auf ungefähr 9 bis 10. Ja. So. Um den Dreh. Da war nicht besonders viel Muskelmasse da. Es war ein wenig da. Und deswegen sah es halt auch gut aus, weil halt wirklich wenig Fett, aber. Ja. Ähm, ich denke, bei mir ist dort der Vorteil, dass ich mich auf einem niedrigen Körperfettanteil wohlfühle. Und wenn man das für sich erkennt, dann muss man halt auch damit arbeiten. So. Und bei mir ist jetzt gerade das Ziel, dass ich wirklich eine sehr gute Midsection kriege. Mhm. So. Und die erreicht man natürlich, indem man sich dementsprechend ernährt und dementsprechend dann halt auch, äh, ja, einen niedrigen Körperfettanteil erlangt. Mhm. Ähm. dass ich aber nicht äh, verrückt werde dadurch. Das ist tatsächlich ein guter Stichpunkt, weil ich mache mich manchmal schon verrückt, okay. deswegen. So, ähm, Ich bin auf gar keinen Fall perfekt, so, was ja. das angeht. Ich habe zum Beispiel gestern Abend noch ähm, unbedingt noch eine Cardio-Session reingehauen. Ja. Und ich mir dachte, oh Mann, äh, also es geht bald wieder los, So, die, die Shootings gehen bald wieder los, und halt vom, also in den nächsten sechs Wochen geht es jetzt schon wieder los. Und äh, das Sixpack ist noch nicht ähm, unangespannt sichtbar. Ja. So. Und da mache ich mich schon wieder verrückt. So. Mhm. Aber jetzt, wenn ich es ausspreche, merke ich eigentlich, wie, wie unnötig das überhaupt ist. Weil ich ja. habe noch Zeit. Ja. Genau. Ich denke, das ist ein ganz großer Punkt. Ich habe noch Zeit, einfach geduldig zu bleiben. Ja, Geduld ist
0: ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Und äh, kannst du mal so ein bisschen auch eingehen? Was sind denn so die Standards als Model im Vergleich zu diesen Standards als Fitnessmodel, vielleicht sogar als Bodybuilder? Und was ist für dich gesünder? Vor allem auch für dich als Person. Wo sagst du, fühlst du dich wohler? Diesen Bild hinterher zu jagen, äh, keine Ahnung, Jeff Said, diese Form zu haben oder erreichen zu wollen. Oder auf der anderen Seite diese Modelform, wo du einen gewissen Körperfettanteil haben musst, aber jetzt nicht so viel muskulöser.
1: Genau, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Also, ich würde sagen, man muss halt zwischen, also wirklich äh, Zwischendinge erreichen, dass man halt genug Muskelmasse hat, damit man sich selber gut fühlt. Das habe ich auch gemerkt, dass, also ich bin ja tätig in Thailand ja. und dort ist das Ideal wirklich. Sehr, sehr schlanke Models. Okay. Das kommt auch wirklich viel durch den Einfluss aus äh, Südkorea. Also die, ja. diese ganzen K-pop-Stars, die ja. wirklich sehr, sehr schlank ja. sind, aber halt auch noch gesund aussehen, weil Asiaten halt, ja. <lacht> die äh, sind ja oft ähm, schlanker gebaut, also auch wirklich oft zierlicher gebaut, ja. muss man dazu sagen. Und ja, ähm, vergleicht man sich ja schnell. Nur die Sache ist halt, dass ich. Äh, sozusagen einen, einen Hybridkörper habe also ich ja. bin ja halber Thai und halber Deutscher so. ich würde sagen dass äh, meine Körperstruktur ein wenig mehr ins Europäische geht ja. allein schon dass ich naja 192 bin so ähm, das sind nicht viele in Thailand und ähm, dass dass ich dort halt dieses Ideal erreiche damit habe ich eigentlich schon relativ schnell abgeschlossen dass ich niemals so also wir würden also damals hätten wir gesagt spaghetti arms ne also wirklich diese extrem dünnen Arme wo wirklich kaum Muskelmasse Hauptsache du siehst da noch diese ganzen Adern halt das, das ist auch ein relativ wichtiger Punkt, dass man die wellen sieht so. echt krass das wusste ich geil das ist im Model Business wichtig tatsächlich ja genau vor allen Dingen an den Unterarm oder an den Händen dass es dass man die sieht oder vielleicht sogar auch eine Bizepsader das ist doch auch ganz, ganz ähm, wichtig. Aber es darf eigentlich halt zu viel sein. Ja. So. Selbst wenn dein äh, Arm wirklich aus purer Muskelmasse besteht, aber er, würde ich sagen, ich glaube schon einen Umfang von 40 überschreitet. Ja. So. Da würden wir jetzt im Bodybuilding sagen, das ist jetzt nicht besonders viel. Es kommt natürlich auch auf die Körpergröße an. 40 cm Armumfang bei 1,65 ist... Äh, das sieht schon mächtig aus. Ja. So. Bei 1,92 sind 40 cm nicht besonders viel. So. Der Bruder ja auch ein sehr großer Kerl. Ja. Wenn der 45 hat, das sieht aus wie bei einer normalen Person. Also ja. das sieht normal aus. Ja. So. Wenn, wenn da natürlich noch eine Form dabei ist, dann sieht man natürlich, okay, die Person macht Sport. Das ist ein sportlicher Kerl. So. Ja. Ähm, aber ja, damit habe ich auch schon abgeschlossen, dass ich niemals äh, so dünne Arme oder so lean sein kann, wie ja. die dort drüben, wie die ja. ja.
0: Und was, was machst du dafür auf der, einen Seite, auf der einen Seite psychisch, auf der anderen Seite körperlich, um damit jetzt fertig zu werden? Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen eine calling Card, weil es gibt, wie gesagt, wenige Thais, die so groß sind, die so muskulös sind dann auch mit dieser Größe gepaart, ähm, glaubst du nicht, dass du im Endeffekt deiner Einzigartigkeit dich auch zur Stärke umwandeln kannst und du dadurch quasi das Unikat wirst, indem du sagst, okay, vielleicht habe ich nicht die besten Voraussetzungen und das kann ja für jeden Bereich gelten, vielleicht hast du nicht die besten Voraussetzungen fürs Bodybuilding, für irgendeinen Sport, den du betreibst oder fürs Model-Business, aber du nutzt das, was du hast und machst daraus quasi dein einzigartigen Körper, mit dem du dich wohlfühlst, ja, wo du auch Anerkennung von außen bekommst. Weil, seien wir mal ehrlich, das ist für uns Menschen auch wichtig. Und du gleichzeitig aber auch gesund und leistungsfähig bist. Würdest du sagen, dass du damit quasi einen Weg finden kannst, wo du sagst, hey, das bin ich mit meinem speziellen Körper für Teil Model verhältnisse und genau darauf
1: möchte ich aufbauen. Das ist meine Calling Card. Genau, so sehe ich das auch. Also, es gibt in meiner Agency kaum Leute, die sind 1,90. Ja. Ich glaube, die zweitgrößte Person ist 1,88. Okay. So. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr vergleichen, aber das tut man normal, also beim Modeling. Ja. Da vergleicht man sich nun mal sehr viel. So. Diese, dieses Vergleichen ist natürlich auch wieder ein weiterer Punkt, welcher auch sehr, sehr toxisch, toxisch sein kann. Aber darauf will ich jetzt nicht unbedingt hinaus, sondern einfach, dass das tatsächlich auch mein Calling cut ist, dieses halbeuropäische Aussehen, so, dass man einfach daraus eine Besonderheit macht. Ja, heißt, es ist richtig, dass du anders bist. Es ist richtig, dass du einzigartig
0: bist und dass du keine Kopie bist. Und ich glaube, wenn jeder das mitnehmen kann, was du jetzt hier gerade mit uns geteilt hast, dass du aus allen Welten das Beste für dich mitnimmst und im Hintergrund aber deine Fitness, deine Gesundheit ist und und, und dass immerhin das Wichtigste ist, dass du dich gut fühlst, egal was du machst, dass du dann auf einem guten Level bist. Und ob du dann ein bisschen leaner bist, ja, ein bisschen dünner bist, ein bisschen mehr Körperfett hast, das ist deine Entscheidung, ja. Aber im Endeffekt möchtest du ja vital sein und möchtest dieses Leben in vollen Zügen genießen. Und dazu gehört es natürlich auch, für den einen Bodybuilding-Wettkampf zu machen, für den anderen, ja, einfach eine erfolgreiche, geile Modelkarriere zu haben und für eine dritte Person einen Marathon erfolgreich mit einer gewissen Zeit zu absolvieren. Und dementsprechend die abschließende Frage an dich, Alex. In einem Satz, was bedeutet für dich Vitalität?
1: Eine sehr gute Frage. Ich denke, Vitalität bedeutet für mich ausreichend Schlaf. ja eine gute Psyche und ein wohler Körper, also diese drei Dinge tatsächlich, dass ich Psyche mit Schlaf auf eine Ebene setze und dass der Körper halt auch genauso wichtig ist wie der Schlaf. Ja. so ich denke, dass dass diese drei Dinge, so ich denke, dass viel die Psyche von dem Schlaf abhängig ist. Ja. Ich denke, dass der Körper auch sehr viel abhängig ist von dem von der Psyche, aber auch vom Schlaf. Also ich würde sagen, letztendlich, dass äh, die drei Dinge eigentlich perfekt, also wenn die im Einklang sind, dass man dann eigentlich gut arbeiten kann, gut produktiv sein kann und äh, auch ein glückliches Leben führen kann. Word,
0: richtig geiler Abschluss. Und genau das ist das auch, was wir mit Vital Elevation nach außen tragen wollen. Bei uns sind es vier Säulen. Achtsamkeit, Regeneration, wo Schlaf ein riesiger Faktor ist, Sport und die Ernährung. Und es ist, wie du gerade gesagt hast, die Sachen beeinflussen dich gegenseitig. Wenn du, sage ich mal, nicht genug schläfst, leidet die Psyche und der Körper. Wenn dein Körper nicht am Start ist, dann leidet auch die Psyche und der Schlaf. Ja. Und wenn deine Psyche nicht am Start ist, dann ist natürlich Schlaf und Körper, wird auch schwierig. Es ist einfach alles miteinander verflochten. Und dementsprechend wollen wir auch die ganzheitliche Gesundheit weiter nach vorne bringen. Alex, ich bedanke mich wirklich vom ganzen Herzen für dieses Gespräch und ja, ja. freue mich, dich dann irgendwann in Zukunft zum zweiten Mal begrüßen zu dürfen. Ähm, bis dahin, sag mal unseren Leuten, wo sie dich finden können. Du bist ja auf Instagram auch aktiv, dass ja. sie dich so ein bisschen bei deiner Modelaufbau auch
1: unterstützen können. Ja, also man findet mich äh, bei Instagram unter Alex-WRG. Und ja, ähm, yeah, das ist so äh, ziemlich der einzige. Ähm, und ich erreicht kann. Sehr gut. Checkt Alex auf jeden Fall ab
0: und wir sehen uns beim nächsten Mal.